0: Zwei auf eins. Zwei Mann, ein Thema. Mit Sven Oswald und Daniel Finger.
1: Wie kommen Sie eigentlich in Ihre Kantine? Hm? Mit dem Fahrstuhl, über die Treppe oder über den Hof? Langweilig, denn in der Züricher Google-Niederlassung können die Mitarbeiter direkt aus Ihrem Büro in die Kantine kommen. Rutschen. Was in Büros und Kantinen des Suchmaschinenriesen noch so oft die Mitarbeiter wartet, das verrät uns jetzt unser Marketing-Experte Markus Bartelt, der deutlich öfter in Spaßbäder muss, wie wir gerade gehört haben. Herzlich willkommen nochmal, Markus. Hallo, schönen guten Morgen nochmal. Als erstes mal die Zote, Markus, wie sucht man bei Google eigentlich die Kantine? Man findet sie.
0: Ach so, okay. Du läufst da lang und
1: fällst in ein Loch wahrscheinlich rein, bist in dieser Rutsche und wirst dort unten ausgespuckt. Jetzt ist das ja... Äh, äh, so eine Sache, also wenn man länger als eine Sekunde drüber nachdenkt, sagt man, okay, man kommt also mit einer Rutsche in die Kantine, ja, mhm. ähm, Da ist natürlich aber die Frage, wie kommt man wieder zurück ins Büro? Es geht ja nicht, dass man die Rutsche äh, umgekehrt raufklettert. Ist auch verboten, hat Mutti früher ja auch immer verboten. Ja.
0: Es ist natürlich nicht der einzige Weg. Sie haben ah. auch <lacht> also Treppenhäuser und äh, sie haben übrigens auch eine Feuerwehrstange ähm, dort. Ähm, also das, was man so äh, kennt aus aus Feuerwachen, dass man an der Stange runterrutschen kann, um da anzukommen. Ähm, ich kenne das aus Ghostbusters, aber ja, in ja, Feuerwachen soll es das auch geben. Ja, du siehst also das Ganze, man merkt schon, das Ganze ist aufgebaut eigentlich weniger wie ein Arbeitsplatz. Das ist eher ein Abenteuerspielplatz, den man dort hat, gerade in Zürich oder auch das neue Google-Büro in London, sind von den Architekten und Motivationspsychologen konzipiert worden. Es geht also darum, dass die Mitarbeiter größtmöglichen
1: Spaß bei der Arbeit haben. Also ähm, wenn ich mir das so überlege, unsere Chefs hier beim RBB, wenn ich sagen würde, unsere Kantine braucht irgendeine Rutsche und so eine Feuerwehrstange, dann würden die wahrscheinlich sagen, nicht, oh, das ist eine gute Idee, sondern die würden wahrscheinlich sagen, na toll, dann wird den ganzen Tag nur noch gerutscht an der Stange oder auf der Rutsche und dann macht ja gar keiner mehr die Sendung.
0: Zurecht. <lacht> ja, zu, warum ist das hier so und bei Google anders? Also bei Google ist das deswegen anders, weil der, das Erste, was Google sich davon verspricht, ihre Räume so zu gestalten. Und sie sind wirklich, wenn sich das im letzten Mal anschauen, sehr, sehr abgefahren. Sie haben eine Bibliothek mit, mit Kronleuchter drin. In Zürich haben sie äh, Gondeln, alte Skigondeln, äh, die als äh, Besprechungsraum äh, dienen. Also sie haben sich wirklich ganz, ganz viel einfallen lassen. Das macht Google natürlich deswegen zum einen, um die Mitarbeiter zu mehr Kreativität anzuspornen und sie zu motivieren. Auch natürlich dieses Verfließen der Grenzen zwischen Arbeit und Freizeit. Vielleicht bleibt man dann noch ein bisschen länger da oder man merkt das gar nicht, dass man arbeitet. Zum anderen ist es ein Wettbewerbsvorteil. Weil wenn du jetzt studiert hast und von der Uni kommst und willst jetzt irgendwie in die Wirtschaft gehen, dann gehst du natürlich lieber zu so einem coolen Unternehmen wie Google, wo du so einen Abenteuerspielplatz hast, als zu irgendeinem langweiligen Unternehmen, wo du an so einem öden Schreibtisch sitzt den ganzen Tag. Das heißt, Google kann sich also die Mitarbeiter handverlesen aussuchen, weil wirklich ganz, ganz viele
1: Absolventen zu ihnen hinwollen. Und trotzdem ist es ja so, dass zumindest in der Branche inzwischen gelästert wird, naja, so innovativ sind die Produkte von Google ja nicht mehr. Die Innovativeren sind zugekauft und der letzte erfolgreiche Zukauf, das war ja glaube ich, YouTube. Das ist auch schon etliche Jahre her. Also wie kommt's? Vielleicht geht das Konzept gar nicht auf. Vielleicht bleiben die länger und haben viel Spaß, aber sind einfach gar nicht mehr kreativ.
0: Das Konzept hat deswegen auch noch einen anderen Hingefuß, also außerdem, dass sie da gerne spielen möchten, weil es wird ja normal irgendwann. Also wenn du hinkommst und du bist neu, ist alles super und hey, eine Rutsche in die Kantine und was weiß ich. Aber wenn du da drei Jahre arbeitest, dann sagst du, oh, eine Rutsche in die Kantine, gell, habe ich jetzt tausendmal gemacht. Und dann reizt dich auch der Kicker nicht mehr. Also das tollste Innendesign führt nicht dazu, dass dir die Arbeit mehr Spaß macht, wenn du
1: dann länger in dem Job drin bist. Das ist schon auch ein bisschen schade und ernüchternd. In der Kantine ist ja in erster Linie auch nicht wichtig, wie man hinkommt, sondern in erster Linie ist ja wichtig, irgendwie, was es zu essen gibt und ob das schmeckt. Ist was über den Speiseplan der Google-Mitarbeiter bekannt? Ja, der Speiseplan der Google-Mitarbeiter ist ganz
0: hervorragend. Sie haben Köche dort, die Frühstück, Mittagessen, Abendessen vorbereiten, die die Snacks zur Verfügung stellen. Das Ganze ist nachhaltig, bio, regional, saisonal. Und man sagt auch, dass die neuen Anfänger bei Google in den ersten Wochen sieben Kilo zunehmen, weil sie einfach, sieben die, Kilo. Ja, weil sie einfach die ganze Zeit am Essen sind und dauernd diese Angebote nach Snacks und da noch was und dort noch was und ein bisschen Kuchen haben, äh, das auch nutzen. Aber da sehen wir es auch, man nutzt das am Anfang, das kennen wir wie im Urlaub. Ja? Wenn wir in den Urlaub fahren, dann nutzen wir auch erstmal das ganze Buffet und äh, nach drei Wochen sagen wir, ich kann es nicht mehr sehen. Also es gibt Abnutzungserscheinungen in dem
1: Zusammenhang. Könnte also, es nicht auch sein, dass man ein bisschen träge, fett und dann auch gar nicht mehr so arbeitsfreudig äh, äh, ist, wenn man eine Weile bei Google gearbeitet hat? Wenn das Blut im Bauch ist, kann es nicht im Kopf sein zum Arbeiten. Verstehe. Ähm, bleibt eigentlich nur die Frage, wer hat noch verrücktere Arbeitsbedingungen? Weil Google konkurriert ja äh, um Mitarbeiter mit Skype, Twitter... Facebook und so weiter. Was, was lassen die sich dann einfallen? Bungee-Jumping in die Kantine? Also wir sehen momentan sehr viele Modelle in der,
0: in, der, in der Unternehmenswelt. Ob es Siemens ist, Adidas oder gerade Vodafone, die jetzt einen neuen Campus bauen. Es geht aber grundsätzlich eher in die Richtung mobile Arbeitsplätze. Das heißt, Laptop, Handy und ein Rollschrank reichen aus. Such dir einen Arbeitsplatz, arbeite dort, wo du arbeiten möchtest. Ob auf der Terrasse oder im Meetingraum oder wo auch immer. Das hat allerdings auch was mit einer Kostenstruktur zu tun. Denn wir wissen, dass 40 Prozent der Arbeitsplätze in Büros, die fest eingerichtet sind, nicht besetzt sind. Also aus Krankheit, Urlaub oder ähnlichen Gründen. Und auch das führt die Unternehmen dazu zu sagen, die Leute
1: solle mobiler arbeiten, dass wir uns die Kosten für feste Arbeitsplätze einsparen können. Also ich glaube, wenn ich ein großes Hightech-Unternehmen aufmachen würde, dann würde ich unbedingt nach Kalifornien gehen und die Leute würden dort äh, im Winter frei bekommen und den ganzen Rest des Jahres bekommen die von mir genau ein Arbeitszubehör, naja zwei. Also eine Picknickdecke. Und einen Laptop, aber den bringen Sie wahrscheinlich auch schon selber mit. Und einen würde ich sofort einstellen, nämlich als Marketingchef, unser Marketing-Experte Markus Bartelt. Wie immer finden Sie auch einen Blog-Eintrag von ihm zu diesem Thema. Sie müssen nur ins Internet gehen und zwar zu doppelk.de. Dankeschön, Markus. Schönen Tag noch. Tschüss.
0: Radio 1. 2 auf 1. Zweimal
1: ein Thema. Mit Sven Oswald und Daniel Finger.